0: Всім привіт! З вами подкаст-методичка Call Shit, яку для вас складають Маша Кот
1: та Макс Фощан.
0: Сьогодні в нас в гостях оператор-постановник Денис Лущик.
1: Денис працював на таких проєктах, як АВК, кліп для Санцея, також реклама для Київстара і для повнометражного фільму «Нематома», який був представлений на найпрестижнішій операторській Операторському фестивалі Камерамаш.
0: Так, в конкурсі. Ура, ура, ура! Добре, що ми тебе сьогодні запросили, саме як оператором. не другим режисером. Так, а не другим режисером. Да, а не другим режисером. А, щоб ти розповів, як це відбувається. Типу, з чого починається робота оператора взагалі на проєкті, і на якому етапі вона закінчується.
1: І в нас як подкаст-методичка, тобто це для, ну, мовно, для людей навіть, які там не з цієї сфери, і вони можуть чогось не знати, але їм дуже цікаво. Ну, як ми з Максом там, колись.
0: Ну, так, не дивлячись на те, що я там попрацював три роки, це ну, не є так багато, але в кіновиробництві, там, в рекламі це рахується, мені здається, рік за, за п'ять. З тим, що скільки всього відбувається, але я до кінця до себе не зміг зрозуміти якихось позицій, хто за що відповідає. Тому я дуже часто там на майданчику робив все за всіх, тому що я не розумів, де там закінчується моя зона відповідальності. І, ну, мені здається, із цього також частково вирішив зробити подкаст, щоб зрозуміти, хто за що відповідає до кінця. І як взагалі відбувається діяльність кожного. Тому що ти іноді дивишся, як там продюсер просто гуляє собі по майданчику, п'є каву, з усіма спілкується і думаєш даємо мої чому ти повинен там так бігати і так далі, чому це так все відбувається.
2: Ну, це насправді означає, що продюсер дуже класно зробив свою роботу. Так. так. Якщо продюсер класно попрацював, він на зйомках може пити каву, спілкуватися з усіма, нічого не робити, тому що а робота продюсера закінчується, коли починається зйомка. Він має підготувати цю, цю зйомку так ідеально, щоб потім сидіти на зйомках і пити каву, і грати там в ігри, або ще щось робити. Да. Те, про що ти говориш, шкода, що ми є нащадками якоїсь радянської системи кіновиробництва, яка перейшла і в рекламний процес, і це не зовсім правильно, тому що якщо ти приїдеш хоч раз попрацювати в Європу на якомусь проекті, такому, знаєш, масштабному, серйозному, ти зрозумієш, що там кожен на своєму місці, кожен виконує певні свої обов'язки, і немає такого, як у нас. Там, знаєш, коли оператор приїздить за кордону, йому представляють його групу, і кажуть, там, це фокус-пуллер. І він такий завжди, а хто такий фокус-пуллер? Що це взагалі за посада така? Типу, є фершт-айсі, є секонд-айсі,
0: що таке хлопушка? Що взагалі повинен знати оператор, для того, щоб почати знімати проекти? Це Знання камер, оптики, кількість ну, на, фільтрів. На, насправді,
2: найголовніше, що треба знати, ну, я можу сказати за себе, тому що я, наприклад, не вчився на оператора в інституті. Я вчився, власне, на знімальному майданчику, але весь шкільний час я проводив фотолабораторії. Вона була у мене, там був такий дитячий клуб, в якому було дуже багато гуртків, там різних. Хтось хам'ячків там розмножував, хтось рибок, був фотокружок такий. І я от туди ходив і проводив там дуже багато часу. Прям. І я, в принципі, закінчуючи школу, я знав абсолютно все про експозицію. Що таке діафрагма, витримка, як працює все це взагалі, це головні речі. І, в принципі, перший курс інституту, я знаю, операторський, він присвячений саме цьому. Там всі фотографують. Якщо ти знаєш основу всього, то далі ти вже будеш розуміти. Ну, якщо ти вмієш водити автомобіль, неважливо, ти сідаєш в Феррарі чи в Таврію, в принципі, одні й ті самі. Там час від часу може бути у тебе механіка, час від часу автомат, але ти вмієш водити автомобіль. Так само і тут. Ти знаєш, як все працює куди потрапляє, через що світло, це що відповідає діафрагма, десь там. Далі є композиція і смак, але... Це вже далі дуже суб'єктивні штуки.
1: Це вже набути, напевно. Ну, як надивленість, практика. Та
2: ні, воно більше, це абсолютний, знаєш, смак, який комусь це подобається, комусь ні. Тому саме цей режисер хоче працювати з цим оператором і не хоче з цим, тому що йому не подобається. Ну, це твій, як сказати, це твій
0: стиль, ну, навіть більше, щось більше, ніж стиль. А Ти так знімаєш. За техніку, знову ж таки, чи потрібно тобі знати там, всю техніку? Чи це повинен знати там, First AC? Ну, в
2: принципі, кожен має відповідати за свою там, роботу. Безумовно, я відповідальний за все, що відбувається в моєму департаменті. Я можу розподілити... Ці всі всякі штуки, сказати там ферстийсі, що ти маєш підготувати, все це там за кілька днів до початку зйомки, зробити всі тести, надіслати мені, якщо в мене немає часу. Зазвичай я сам їду і тестую, якщо я не знаю цієї камери. Але на знімальному майданчику тільки я відповідальний. Я не можу підійти до продюсера або до режисера і сказати «О, ФСЦ облажався. Ні, це я, моя лаша, це я облажався. Я відповідальний. Саме тому у оператора і генерар більший, тому що він відповідає, Так, е, да, зона відповідальності у нього набагато більша, там,
0: наприклад, чимо ФСЦ. А з освітленням і там з приборами так само, так, коли ви там на техреке чи ще десь, ти там кажеш Гаферу, так, нам тут треба такий приборчик, тут такий приборчик, чи це... Ну, по-ім... в принципі,
2: тут я кажу так. А, наприклад, у мене були ситуації, знову ж таки, в Європі, коли ти приїздиш, і Гафер тобі говорить, це моя робота вирішувати, який де буде стояти прибор. Ти просто
1: йому ідею, да? так. настрій, ідею. Я
2: хочу, скажи, чого ти хочеш. І я йому кажу, ну, я хочу от, захід сонця десь четверта година, От сюди тут стоїть наша героїня головна, отут на неї проходить там якийсь хайлайт, контровий або боковий. І він далі все це розуміє, і наступний день я приходжу, і все це стоїть. Але я маю довіряти цьому гаферу, знову ж таки. Я все перевіряю, тому що зазвичай я з ними ніколи не працював, і це можуть бути сюрпризи, тому що світло – це є ота от дуже велика складова смаку, який комусь може подобатись, а комусь не подобатись. І, власне, потім режисер мене запрошує, тому що саме так, я працюю зі світлом, а якщо незнайомий мені гафер зробить щось, що до цього він робив для оператора, якому це подобалось, але це може бути на мій стилі, мені це не сподобається. Тому я зазвичай перевіряю. Але, в принципі, якщо вже відпрацьована якась команда, то на кіно, так точно, я на другий-третій день забуваю вже про прибори. Там, якщо класний гафор, він розуміє, що як працює, і я йому просто задаю настрій, який я хочу отримати в цій локації. Він далі сам працює вже зі світлом. Тобто,
1: виходить, що твій стиль не міняється залежно від ідеї чи того, що ти знімаєш, а умовно... Ну, ти свій стиль додаєш до тої так. ідеї, до того що саме ви знімаєте.
2: Так, ну у мене це відбувається саме так. Я не хочу його змінювати. Він мені подобається. Звичайно, є там певні трансформації з часом. Але, наприклад, щодо світла, то я із самого початку там, наприклад, мої там вчителі, у яких я вчився на майданчиках і все там розпитував, що як там, це Слава Пілунський. Лена Чеховська була в нього другим оператором, а я був тоді другим режисером. Я постійно тикав Лену, а що це, для чого, це, для чого. Ну і у Слави Пілунського у нього був дуже, дуже конкретний стиль. Кожен прибор, який ти ставиш, він має бути виправданий. Що це за світло? Це так сонце проходить? Чи це рефлекс від лампи, яка там стоїть? Не може бути просто так, що ти взяв, поставив, тому що треба підняти експозицію, щоб хтось побачив обличчя. І все. там. Типу, це красиво може бути, але якщо це світло не виправдано, тоді для мене воно штучне. А я люблю, щоб все було природнє. От, і це мій стиль, він мені подобається, він постійно... Викликає в мені там челенджі, тому що я захожу в локацію, наприклад, немає вікон, а треба зробити щось дуже природнє. Я починаю, починаю там вигадувати, як все це цікаво зробити. І мені від цього цікавіше. Найпростіше прийти і просто поставити там е- якусь лампочку, включити і все. Все бачимо і так, красиво. На знімальному
0: майданчику Більш за все ти співпрацюєш з Агафером, First IC – це твій механік, Second IC і режисер. З ними всі ми але власне я там як оператор
2: в першу чергу саме з режисером працюю.
1: Ну взагалі, з чого починається для тебе проект? З якого моменту ти, ти в ньому з'являєшся?
2: Тобі телефонує режисер чи продюсер? По-різному, дуже по-різному. Якщо друг-режисер отримує цікавий брів від продакшена, а дуже часто режисер мені телефонує, якщо ми друзі, і каже «давай підключайся зі мною в написанні трітмента, давай вигадаємо, як це можна прикольно зняти». І проект ще не виграний, і навіть іноді продакшн не знає, що зі мною вже говорить режисер, але я допомагаю режисеру якимись ідеями, які у мене можуть виникати. Uh, от Володя Віселов і Женя Гажейши, і вони ми так робили там Міша з вігінців, який тут був зараз, його немає. Ми теж з ним так робили, писали разом, там, трітменти, вигадували ідеї, я допомагав якісь свої штуки. А ти
1: допомагаєш з точки зору, там, не знаю, як це можна зняти зверху, чи це буде Слухай, ручна камера? Абсолютно
2: це... різні штуки, навіть на рівні глобальних, історик. якихось ідеї візуальних, декорацій. От там зараз же ми знімали проєкт і дуже довго говорили, говорили з ними, я там кажу, о, давай так прямо в декорації з такого матеріалу зробимо робимо він буде там рефлекси світло ловити і все він такий о класна ідея давай поговорили із художником постановником йому теж сподобалось все все це Жека написав своєму трітменті ми виграли там цей проєкт і його знімали дуже часто в більшості випадків звичайно телефонують з продакшена і в них є посада така дірдоп От, він телефонує. До 2022 року було дуже зручно, тому що майже всі працювали з агентами, і агент говорив, що от у тебе є там такий проект з такого то по такій. Я навіть не спілкувався. У мене була комунікація тільки з агентом.
0: Це ти настільки довіряєш агенту, ну, що да. він для тебе підбирає проект? Так, да, да. ну ти спочатку одразу визначаєш
2: пріоритети в розмові з ним, що мене в першу чергу цікавлять там такі проекти, ось є українські режисери, з якими я із задоволенням буду працювати, ось є режисери, з якими я взагалі не буду ніколи працювати, ось є продакшени, з якими у мене в пріоритеті, ось є продакшени, з якими я взагалі не працюю. І все... Агент має всю цю інформацію, і потім
0: е, йому вже телефонують. Продакшени він подивився там. три, три галочки, три плюсика сходиться. Так що можна е, давати під да, може, може так. В принципі, все
2: працювало раніше так зараз. Через те, що ну, по перше, дуже мало роботи по-друге, кожна робота зараз вимагає певних компромісів, грошових, командних. Там, от у нас немає грошей там, на, таку, на, таку, на таку людину. Давай спробуємо зробити. Тобто зараз процеси потребують постійної комунікації саме зі мною. Тому, я не знаю, по-моєму, зараз українські оператори всі працюють без агентів. Я не чув, щоб там хтось працював з агентами.
1: А якщо, наприклад... Телефонують, щоб забронювати на проект, і режисер, як, з яким ти ще не працював, і про якого умовно не чув раніше. На що ти, ти подивишся його роботи? Чи так. ти подивишся історію? Просто? Ну,
2: в першу чергу роботи. Подивлюсь наскільки вони цікаві? Ну в принципі, я одразу питаю а чому режисер саме мене обрав. Якщо це була просто рекомендація продакшена, типу, а от є такий оператор, він сьогодні вільний там на, на цей проект. я стараюся відмовлятись. Мені цікаво, там режисер сказав, я от подивився такі-такі твої роботи, мені цікаво, давай так зробимо. Тому що найгірше, коли ти приходиш на знімальний майданчик і починаєш робити той стиль, про який ми говорили, і режисер не задоволений, це значить, що йому нав'язали мене з самого початку продакшн, тому що там їм вигодно зі мною працювати, або всі були зайняті, а я вільний. А режисер не задоволений результатами. Це насправді дуже неприкольно, тому що страждають від цього абсолютно всі. Якщо мені телефонують і кажуть, що от у нас такий режисер, я з ним не працював, але він подивився твої роботи і хоче спробувати з тобою зняти, далі я дивлюсь його роботи, читаю ідею, все супер, ми знайомимося тобто і працюємо. Тобто більше,
0: як виходить колаборація частіше за все між оператором і режисером. Режисер е, вигадує ідею основну, яка буде відбуватися і завдяки оператору він її е, реалізує. Ну не тільки оператора, взагалі в
2: першу чергу художника, я ставлю в ієрархії художника вище, ніж оператор, тому що оператор може зробити все, що завгодно, але якщо у тебе провальний сетап, то щоб ти там не робив, ти і нічого класного не, не знімеш. Так. Для мене художник ну, стоїть переді мною. Якщо це офігенна декорація, можна телефон дістати і зняти офігенний ролик. А якщо... Обісрались на декорації, той щоб ти не робив.
1: А О. як відбувається твоя комунікація з художником?
2: Та я взагалі намагаюся на кожному проекті одразу, щоб у нас відбулася так звана перша зустріч, де ми всі зустрічаємось: я режисер, художник, художник по костюмах, продюсер а режисер представляє свою ідею, і ми починаємо навалювати якісь свої ідеї. Як це можна зробити? Прикольно, щоб тобі було цікаво працювати. Головне – відчути, як режисер побачив цю історію. Якщо ви на одній хвилі, і ти починаєш щось пропонувати, і це дуже чітко відповідає баченню режисера, це одразу відчувається. Іноді режисер може сказати «Та ну, Гонєва, ні, так не може бути» попускаєшся трошки, щось переналаштовуєшся. Але, в принципі, якщо ви друзі, там от Ігнас або Жека Гажейш, я не знаю, там одразу співслова. Все стає зрозуміло. Що, куди, як, і що пропонувати, що не пропонувати. І, і це так
1: одразу відбулося? От просто з першого так, проєкту?
2: Так, в принципі так. Ну, з Ігнасом просто тут всі його знають. Це дуже класний приклад, тому що ми познайомились і Зняли кілька реклам, він одразу мене там запросив на кіно. Ми над фільмом працювали насправді дуже довго. Дуже довго тут в Києві він приїздив, ми працювали разом над сценарієм. Потім я поїхав в Литву, в Вільнісі з ним жив. Там працювали, шукали локації, працювали саме з художником усім. А у нас з ним все відбулося просто з першого разу. Ну, ти розумієш одразу, що ви живете там, слухаєте одну й ту саму музику. Читаєте одні ті самі книжки, фільми подобаються однакові. Хоча у Івнасе є там заскоки Дайбілька, дуже серйозні. Але це є визначення тієї однієї хвилі, на якій всі знаходяться. І все, і далі все стає дуже просто.
1: А, а як саме збирається команда?
2: Дуже класно, щоб продюсер або продакшн в, в обличчі цього дірдопа Зібрав саме ту команду, яка б, типу, поп, і спрацювала. І все було б дуже класно.
0: Але саме цьому легко працювати на українському ринку, тому що всі один одного знають, так?
1: Мені здається, що про це рідко дуже думають, коли збирають команду. Якщо режисер сам не попросить.
2: В принципі, так. Да, дуже часто просять режисери, що я хочу з тим чи іншим оператором. Але, от я ж кажу, що цікаво було, що до 2022 року ми в більшості своїх жили сервісами. Ну, Типу, я знімав, може, там 20% для локального ринку і 80% — це все були там сервіси. Так, час від часу я працював там просто ще одним оператором, коли цього вимагав проект, був там головний оператор-постановник, і мене запрошували там на другу камеру. Там з Family такі часто відбувалися, з іншими продакшенами. Це дуже класно, це такий новий досвід, цікаво попрацювати якраз з іншим стилем, подивитися, як хтось ставить світло, прикольно чи не прикольно, щось для себе взяти в цьому.
0: Таки, а запрошували тому, що вже працювали з тобою, чи тому, що ці сервісні проекти, там, режисер або оператор бачив РІЛ. А, ну, типу, як це відбувається? Ти не знаєш, Я кінця?
2: дивись на проєкти, коли запрошують просто на другу камеру, а, ніхто РІЛ не дивиться із... Типу, ну, тобі потрібен просто відповідальний оператор. Uh-huh. І прикольно, коли ти приходиш на типу, один кадр зняти на камеру, а потім оператор каже, Блін, так прикольно, давайте залишимо його на всі три наступні дні. І ти такий, ну у мене так було з кліпом для Майлі Сайерс. Я вообще, взагалі я прийшов туди просто допомогти Бенуа з в ренталі поперекладати, щоб він зібрав райдер. І потім він каже, о, я бачу, ти розбираєшся в кінотехніці, я кажу, ну так, розбирайся. О, то давай на камеру станеш на ще одну, на, там на один день, бо в нас дуже багато всього. А потім до мене підходить продюсер і каже, що ну тут така штука, оператор попросив, щоб ти лишився на всі знімальні дні, вже до кінця був. Я такий, ну, супер, з задоволенням. І потім навіть він мені довірив одну сцену повністю. Він там сидів перед монітором, а я знімав.
0: Склався американ. меч тотальний.
2: Так, да, да, він склався саме з оператором. Тому що він зрозумів, що о, типу, ми на одному стилі, все класно. Ти тут можеш поперекладати гаферу, поставити щось світло. Я потім прийду, підправлю, щось таке. Ну, і, коротше, це дуже круто. Люди з однаковим баченням відчувають одразу якась... Так, один одного вони зустрічаються, і це дуже класно. І завжди
0: це на якихось таких деталях будується, що там з якогось... Кіно чи з якогось кліпу, а ти це бачиш чи це якось по-іншому відбувається. Ну, типу, як це через спілкування? Чи та мені
2: здається, ти одразу це відчуваєш, навіть коли починаєш пропонувати ту чи іншу локацію. Ага. Тобто ти просто приходиш і говориш там: о, давай там, ти прочитав трітмент режисера, у вас оця от перша зустріч, і, ну, і всі там починають навалювати. І так само я там кажу: о, давайте знімемо в цій локації. І якщо там ти одразу чуєш від режисера, о, прикольно, давайте, все, ти розумієш, складається. тому що локація це є те, що він бачив, коли писав цей трітмент. І якщо ти так само це побачив, пропонує вже конкретні якісь речі на картинках, це означає, що все ви знайшли один одного. Ви однаково бачите цю історію. Тому що локація, далі він буде наповнювати це грою акторів, це суто його штука, в яку взагалі краще не заходити оператор, бо я знаю що деякі заходять але краще ні От звичайно що я дуже активно працюю з режисером над блокінгом тої чи іншої сцени над мізенсценою, але ніколи не втрачаюся в гру акторів тільки якщо режисер спитає. Це репетиція, так? Ні, блокінг – це, власне, мізансена. Як, як все буде відбуватися? Звідки, куди піде актор? Як це прослідкує за ним камера? Це буде в руках, на долі, там на чомусь? Потім він повертається сюди? Це один кадр, або ми змінюємо лінзу? Ну, тобто, як кожна сцена буде відбуватися в комунікації з камерою?
1: А лінзи – це для крупності? Правда? А, чи для широти кута? Як от по-простому? <клес>
2: так, в принципі так. Чим вони бувають? Широким кутом, бувають дуже крупні. Ну, мені здається, що все це взагалі всі знають в телефоні. Зараз відкриваєш, широкий.
1: Змінюєш.
2: Але це теж дуже важливий смаковий елемент кожного оператора, тому що Хтось може знімати загальні плани на сотий об'єктив, а я, наприклад, знімаю крупні плани на широкий об'єктив. Мені так подобається. А хтось, взагалі, там ніколи не користується 18-м і 25-м. Там а знімає все тільки там, на 35-й 50-й, а я, наприклад, 50-й взагалі. Це теж дуже така смакова штука. Це вже тонкощі, які дозволяють тобі бути певним там, унікальним в чомусь. Знайти свою лінзу, потім нікому про неї не говорити і не неї знімати. Вона так красиво там щось вимальовує. Це вже там, знаєш, як у гітаріста гітара, на
0: якій він грає. Там, це фендер, от саме
2: там стратокастер. І...
0: А на якому етапі ти розумієш, які, ну, які лінзи ти будеш використовувати, грубо кажучи? Це вже коли ви пишете трітмент mm-hmm. з самого початку, ти плюс-мінус розумієш, так, цей кадр буде так, ну там, на цю, на цю, або деякі штуки приходять під час зйомки або на підготовчому етапі?
2: Та в принципі, мабуть, що я це розумію після того, як поговорю з продюсерами, дізнаюсь про бюджет проєкту. Тому що я, в принципі, зацікавлений, щоб все було красиво. І після спілкування з режисером я вже собі розумію, на які блінзи я хотів це знімати. А потім мені треба зрозуміти, на які лінзи є бюджет, і я буду знаходити таку альтернативу, яка влаштує і мене, щоб зробити так, як хоче режисер, і продюсера, щоб мати на це гроші. Тому що вартість, вона, розбіжність дуже велика, від там, скажімо, п'ятдесяти до десятки тисяч їх треба привозити із-за кордону. І в мене були такі випадки, коли режисер, прямо режисер спочатку сказав, я хочу знімати саме на всі об'єктиви. І їх перли там із Гамбурга, вони коштували величезне гроші. Ви до з
0: ними вже? Ні, ніколи. Їх просто у нас немає. А це і... не було для тебе таким викликом великим, що ти не знаєш, який буде ефект, грубо кажучи? Дивись, я при...
2: ти приблизно можеш знайти все, як все виглядає на сьогоднішній день в інтернеті. Ти там забиваєш цю лінзу, і ти одразу розумієш, чого від неї чекати. Там є тести навіть в Ютубі, коли ти бачиш боке, коли ти бачиш, які флюхи робиться лінзи, і все, повний тест. Ти розумієш, якщо навіть їх у нас немає, їх треба привозити, ти вже розумієш, чого чекати. Ти можеш подивитись, які фільми були зняти, тому що на МДБ можна зайти в технічну специфікацію того чи іншого фільму і подивитись, на яку камеру і на які лінзи це було знято. І потім подивитись на
0: результат. Ти розповів, що е, ти розумієш, на які ти хочеш знімати, на який буде бюджет. Але ну, от я заходив там на Патріот Рентл, ну, їх ж там купа просто, там чотири сторінки різних об'єктивів. Це потрібно їх всі вивчити. Або як відбувається саме набуття оцих е, знань? Тому що коли це один там об'єктив, або одна лінійка об'єктивів, токи ти там подивився або кліп, які були зняті, або подивився тести їх, е, коли в тебе е, ну от, стільки існує в світі?
2: Ну я зазвичай намагаюся, коли щось виходить, то вийшли там. Кілька років тому Supreme Prime АРІ uh, випустили, і я насправді думав, я читаю про них, про всіх, які виходять, і потім я думав, що це якесь там лайно, і Family знімали рекламу Карл Цейс, оскільки цей Supreme Prime є виробництвом Цейс, вони нав'язали ці лінзи оператора, оператор – по-моєму, дівчина якась була. Даша була продюсерами. А,
1: це, це чорно-білий, так, гарний. Так, вона
2: не хотіла знімати на ці об'єктиви, їх ще не було. Вони там пластикові, щось. Я про них прочитав, думаю, як я розумію оператора, блін. Там дівчина, так, було? Ти не пам'ятаєш?
1: Здається, так. Там і режисер, і оператора, здається, були дівчини, так.
2: Я, я такий, як я розумію оператора, блін, якісь нові об'єктиви з пластика зроблені. Вона приїхала в іншу країну, ніколи не знімала. І клієнт нав'язує саме ці об'єктиви, і я так розумію, що всі потім залишилися задоволені. Я подивився цей рекламний ролик. І думаю, блін, прикольні лінзи. І тут вони приїжджають в Київ. І я одразу беру їх на тест. Просто ти замовляєш один об'єктив собі на зйомку. Зазвичай це їх там від шести штук лінійка стоїть в райдері. А я просто один поштучно замовляю, я можу позвонити через те, що там всіх знаю в «Патріоті» і попросити просто як на тест, щоб привезли безкоштовно. І завантажить, якщо цей об'єктив вільний на цей день, вони із задоволенням ідуть на зустріч і дають такі штуки. Я зробив тест, зрозумів, що це дуже класний об'єктив і до сьогоднішнього дня вважаю їх одним із найкращих. Так я і знайомлюся, безпосередньо через тести, якщо є така можливість. От, якщо немає, як в випадку, коли ми привозили із Гамбурга, в принципі, я знаю цю контору. Це знаєш, що, знову ж таки, якщо повертатись до автомобілів, якщо тобі скажуть, що завтра тобі треба проїхати на Мазераті, а ти до цього їздив на якихось моделях, а це модель, яка просто топова і немає, ти, очевидно, розумієш, що чекати якоїсь підстави не варто. Так само і з лінзами. Це там були «Хоуки Лайт». Єдине, що я не зрозумів, чому вони їх зробили білого кольору, тому що вони всюди були в, в дзеркалах, ну я бачу, всі об'єктиви абсолютно чорні, саме ці хоуки Вінтаж, вони були білого кольору, я не зрозумів чому, але це було дуже класно.
0: Виділяється, виділяється на фані всі.
1: Повертаючись ще до локації, угу. коли ви приїжджаєте, просто дивитесь локації, на що ти звертаєш увагу одразу? Як ти шукаєш ну, той кут, там не знає ракурс, який може підійти?
2: Ну дивись, я дуже часто включаю музику, одягаю навушники, і намагаюсь побачити, ну типу, нікого не слухати, намагаюсь побачити як все це може відбуватися саме тут. У мене зараз просто був фільм, і там була дуже прикольна Художник Маша зробила локацію, і ти кожен день приходиш зранку, і це неймовірний галас, всі щось збираються. І я просто приносив такі, отакі, як у Макса, величезні навушники, одягав, включав музику і ходив, і просто в цій локації уявляв, як може відбуватися ця сцена. Які акценти тут можуть бути, де мені класно покласти в цей час світло, яке це може бути світло десь півгодини, і потім, типу, клас, все спрацювало, в цій локації можна робити. Це дуже така внутрішня штука, ну, як ти знімаєш собі квартиру, і тобі в цій квартирі жити наступні п'ять років. Ти туди заходиш, і ти одразу розумієш, чи готовий ти жити, чи ні, от не готовий. А як потім... людина,
1: яка подивилася 12 квартир, <гум> перед тим, як обрати, де, де жити. От, Я а розумію. потім
2: ти розумієш, що, блін, є тільки ці 4 квартири, в яких ти можеш жити, тому що у тебе є там 500 баксів на місяць, щоб за них платити, не більше, не менше, от саме ця сума. І в цю суму вкладаються оці 4 варіанти. «Окей, вони не топові, але ти ж можеш там зробити ремонт. Для цього є у тебе художник-постановник. А що ми можемо зробити з твоїм бюджетом в цій квартирі, щоб я там далі жив?» Ну і він пропонує, «Давай зробимо так, так, так». Так само і тут все відбувається. Іноді ти заходиш, і ти закохуєшся одразу, і краще нічого не чіпати, щоб воно так і було. Це там фактури, стіни, поверхні як воно буде грати з актором, цей колір або ця фактура, присутність вікна, тому що це можливість поставити контрольоване світло і тримати цей малюнок протягом всього дня. Тому що зазвичай дуже класно не просто ставити світло, в принципі має бути розуміння у продюсера, що коли зйомка відбувається цілий день, Світло буде стояти в будь-якому разі, навіть якщо присутнє вікно, тому що тобі світло треба контролювати. Щоб у тебе був сонце рухається, малюнок світла рухається, і не дивлячись на те, що є вікно, все має відбуватися з одним і тим самим малюнком. І от це теж великий плюс в локації, присутність вікна. Потім висота. Коли стеля дуже низька, то це тебе
0: теж обмежує, ти не можеш там нічого зробити, повісити. Location Scout – це продовження вашої колаборації з режисером, але ти там береш собі якийсь час, вмикаєш ту ж саму музику і там відходиш там на 15-30 хвилин для того, щоб обрати якісь свої кадри, як ти це бачиш, як би тобі хотілося. З цими кадрами приходиш до режисера, і ви знову ж таки спілкуєтесь, йде обговорення.
2: Так, 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 100%. Тут хочеться додати, що, на жаль, знову ж таки, якщо ми говоримо про український процес, Дуже рідко, дуже включається як творча одиниця локейшн-менеджер. Зазвичай це просто купа фотографій з бази. Є випадки, коли включається і типу «от, чуваки, давайте тут, і тут». Тому що в 90% випадків ти помиляєшся, коли подивився фотки. Якщо ти не був на цій локації, ти подивився фотки, отак от відрізав цю локацію – це дуже неправильно. Треба їхати і дивитись. Ти можеш на фотках не побачити всього. От ми зараз подивились, знову ж таки, говорячи про останній проект, ми поїхали дивитись локацію, на яку взагалі у нас не було сподівань. Типу, ну, по дорозі. Заїдемо, подивимося. І це вийшла основна локація. Ми саме там знімали, я був дуже задоволений, що... Це був була саме ця та а не інша, яка була до цього.
1: Улюблений проект душі. Авака, як ми шукали ці локації? Це ж було просто якесь ну, мистецтво знаємо, придумувати так, але ти, ти може розумієш що
2: всі Майже всі локації, це там включались ми з Ігнесом, тому що ми там любимо Київ, дуже багато там вип'ємо, гуляємо і знаходимо якісь речі, типу, от я знаю цей басейн, от, але це ж не було від локейшн location. менеджера, знаєш.
0: І мені цього, блін, так не вистачає. А, а виходить то, що локейшн менеджер, коли він презентує свою локацію, він виступає як свого роду оператором в цей момент? Нічому це... оператором. Це те, що я кажу. Тут дуже
2: важлива ця перша зустріч. Угу. На цій першій зустрічі, коли у нас відбувся все, ми виграли проект, всі, команда, ми збираємось, ми всі дуже уважно слухаємо режисера намагаємось візуалізувати собі в голові його ідею, всі. І далі починаємо навалювати. І так само починає навалювати локейшн-менеджер. Блін, чуваки, це ж можна зняти в українському домі в туалеті. Зараз я покажу вам фотки. Типу, нам треба
1: кафе, от, там, не знаю, Ленінська кузня. Абсолютно, типу, там ми її так, так, так,
2: так. І отак от, от все це має відбуватися, а не то, що... Локейшін менеджера немає, там продюсер йому передає всі ці питання, він починає надсилати кафе, а ти кажеш, так ні, ну ми ж хотіли там інше кафе, давайте, а ну хочете в Ленінській кузні, я вам надішлю фотки. Але так не може бути, не я маю казати, що хочу в Ленінській кузні знімати, а ти маєш мені запропонувати, А давайте тут, отут от зробимо, дивіться, яка класна локація». Знаєш, всі режисери, які до цього приїздили знімати сюди кліпи, які потім отримували Гремі і багато призів, це, ну, по суті, одні й ті самі локації. Це Троєщина, недобудований вокзал Дарниця і все-таки інше. Але наша країна наповнена просто, я не говорю про безліч інших міст. Україна, хоч і велика країна, але насправді приїхати в Чернігів, в Суми, в місті Суми є бібліотека Крупської, так вона називається. Це просто неймовірна локація. Ну просто, я такого ніколи не бачив. Це такий соцреалізм, і я впевнений на 100%, що там прайси будуть такі низькі, що привезти групу, а це 4 години просто проїхати автомобілем. Просто от через те, що локація буде дешева, от воно і перекриє. Все, все оку, оку. От, але ніхто цим не займається. Ніхто не займається таким скаутом. Ніхто з локейшеном ніби... Хоча ні, ну, брешу. Був Рома, Фемелі. Ну, це просто топ локейшен-менеджер для мене, якщо будете Подіваюсь, записувати. Ми Рому, да. прийти до нас. Але, ну, це такі, знаєш, випадки. Зазвичай... По-перше, це локація, в яких ти вже знімав тисячу разів, а по-друге, це просто база, час від часу фотографій, яким там по 3, по 4 роки.
1: Добре, а от теж завжди цікаво було павільйон проти локації. То, ну, де для тебе зручніше чи чи можна в павільйоні досягти ефектів, які можна в локації? Та,
0: звісно, Або це що, все від задачі залежить і так, взагалі немає 100%, не
2: має 100% від задачі та, в принципі, ну, яка б задача не була, в принципі, павільйон для мене набагато зручніший. Ну, просто набагато. І, в принципі, я пам'ятаю, що абсолютно всі там вже бюджетні проекти, навіть якщо все відбувається просто в кухні або там в кімнаті, все одно це будується. Тому що ти вибудовуєш режисерську ідею, яку ми всі почули на першій зустрічі, ти вибудовуєш просто ідеально, так, як режисер бачить. Спочатку скетчі, все це коригується і потім робиться. Звісно, що павільйон – це ну, найкраще, що може бути. Але треба мати на це гроші. Якщо грошей немає і воно потім виглядає все, як в павільйоні,
0: знято, то краще піти в квартиру. А якщо ви розумієте, що там по задачі – це павільйон, локейшн скауту не відбувається? Ну якщо ти розумієш, тебе якщо одразу всі зрозуміли, що в нас є гроші, і ми це будуємо. Ні, не відбувається. Не
2: відбувається. Це ні, бункт, ну мене такого ніколи не було. Ага. В принципі, тебе запрошують на проект. і кажуть, що у нас є гроші. Ми одразу будуємо все це в павільйоні. Тобто,
1: ти приїжджаєш тільки на Техреки, чи ти ні, приїжджаєш ні, на будівництво? Ні. Це
0: перша зустріч. Перша, Перша зустріч, зустріч обов'язково, беззач, ага. потім
2: всі скетчі, ми всі разом дивимося, розташування в павільйоні, як все буде стояти, розміри, розміри, все це обговорюється, де саме, ми в порожній павільйон всі разом заїжджаємо із художниками, вирішуємо роз, по що де саме, як буде стояти, щоб ніхто нікому не заважав, щоб ми паралельно там, якщо це кілька сетів, могли ставити світло одразу на два сети. Тобто іде
0: обговорення, обговорення, обговорення. Потім відбувається е, техреки. Е, техреки мають саме? бути. Да.
2: Якщо в павільйоні, це має бути в ідеалі, щоб локація була повністю вже готова. Тобто, це якщо це павільйон, це за день до зйомки зазвичай. Всі заходять, там вже вибудована вся декорація і а вирішується. А прилайт?
1: Правда, якщо павільйон? Не завжди є
2: прилайт. Це, знову ж таки, все на розсуд продюсера, дивлячись, що дешевше. Ну, виходить. Є дуже багато варіантів, є, запрошується перша група освітлювачів, які там завішують, наприклад, зранку світло, потім їх відпускають, заїжджають на вашу ці переробки
0: не платити. У двох словах, Прилайт – це що? Прилайт
2: – це суто продюсерське рішення. Коротше, у нас є декорація, неможливо, Прилайт може бути і на вулиці. Наприклад, нам треба засвітити ввечері всю воздвіженку. Ага. Поставити так світло, завісити на, на дахах, поставити ще десь зробити. Очевидно, що це роботи на 10 годин. Це може бути окремий день, в який виходять тільки освітлювачі, які роблять це світло. Вони заходять в павільйон або на дахі і там все кріплять. А може бути і в знімальний день
0: просто всіх решту викликають пізніше. Ага, це в залежності від об'єму, так? І...
2: Об'єму, та Скільки часу на це треба? Гафер там говорить, що мені для цього треба 4-5 годин або 6. Та добре, у нас є гроші, давайте за день до цього. Просто окрема зміна, ви зайшли, попрацювали, без переробок, без нічого, ми вам заплатили, тому що зазвичай... Це ж треба ще величезна загрузка техніки, де в ренталі. І треба всю цю загрузити, потім привезти все це вигрузити, завісити весь павільйон. І продюсер говорить, що типу є гроші, давайте. Або, блін, ну нема грошей. Тоді ви приїздите там в день зйомки, в день зйомки зранку. 5 годин ми, може, паралельно там знімаємо якісь деталі, якісь ці штуки, поки ви там завішуєте все на загальний план. Але, звісно, що якщо є гроші на Прилайт, це все краще.
0: Коли є гроші, то все взагалі краще. <с. Все краще і легше. Типу, Прилайт може бути як і один день, так само він може бути і 20 хвилин, що, типу, всі там 5 годин ставили, до зйомки одна година, 20 хвилин ви зробили тест, якщо все працює, все супер, якщо ні, у вас там є 40 хвилин, щоб переробити якісь Основні елементи плюс мінус, та, так чи ні?
2: та плюс, мінус, так, так, так. Я можу, але зазвичай ну, закладається певний час, який гафер проговорює з другим режисером, що щоб підготувати, от саме цей кадр, угу. мені там треба стільки часу. Другий режисер це закладає в в
0: крюкол. А тести з камерою за який час відбуваються на зйомку, на ренті? Ну,
2: дивись, я роблю тести тільки, якщо це не знайома мені техніка. Якщо я знімаю на техніку, яка мені знайома, я тести не роблю. Тести робляться, якщо ти приїжджаєш в іншу країну, і там навіть камера і і лінзи для тебе знайомі, але це зовсім інший рентал, і треба їх перевірити. Я це роблю. Якщо я знімаю в Києві з Патріотом на Олексу і там на Куки, на які я дуже часто знімаю, я не роблю цих тестів. Я не їду на тести, і не витрачаються на це гроші продакшену. Тому що, ну, нема в цьому сенсу. Я впевнений на 100% що до мене на знімальний майданчик приїде. Тобто тести робляться в той момент, коли оператор каже, ну, нам треба зробити так, тест". Так, це або незнайома для мене техніка, або це якесь... Кріплення камери Там на,
1: машину, та, на
2: машину, на людину, треба побачити, заздалегідь, як це буде виглядати, щоб потім на зйомках не було сюрпризу. Але якщо процес цього не вимагає, я не роблю кожен раз тести, не бачу в цьому сенсу, якщо чесно.
0: У нас є перша зустріч. Потім йде обговорення всієї ідеї, або Location Scout, або ви заходите в павільйон. Потім у нас відбувається прелайт робота з First AC і Second AC. Ти їх одразу запрошуєш? І чи це ти просиш, щоб вони були в твоїй команді, або це продюсер їх бронює? Типу, що це ти працюєш завжди з однією командою, або частіше це зовсім різні люди?
2: А, я бронюю тільки фокус-пулера, і в мене там...
1: І хафера, правда, для тебе важливо, хто... Ну
2: так, Макс просто спитав про First AC, Second AC... А, ні, я їх зазвичай не бронюю. Це робить продакшн, там комусь, якийсь продакшн працює. Я знаю, що там дуже часто рентали закріпляють за продакшенами тих чи інших механіків камери. Не будемо їх називати фіостесі, тому що вони не виконують обов'язки фіостесі. А механіки якось так, механічну роботу роблять. Тому дуже часто це продакшена опція, якась і я туди не втручаюсь. Для мене головне, щоб саме з
0: з камерного департаменту був мій фокус-пулер. То для тебе є ідеальним фокус-пулером. Ну, типу, не, не ім'я людини, а от характеристика, як. Та що головне, щоб е, був фокус, коли він
2: потрібен. Ну і мені дуже дуже важливо, щоб постійно були якісь поради. Це колективна творчость на процес і тому. Дуже часто тобі потрібно, щоб хтось сказав, прикольно це чи ні, тому що ти особливо на 20-й годині, на 21-й годині вже не можеш тверезо оцінювати те, що ти зараз знімаєш. Uh-huh. Це величезна втома, замилене око, багато різних нюансів, і тому мені дуже важливо, щоб поруч була людина, яка в якийсь час може сказати: "Там ти починаєш вже повну херню робити". Так, да, треба щось піди відпочинь, або або я сам питаю, як тобі здається, нормально це чи ні. І мені дуже важливо, щоб це була адекватна людина, яку я знаю, і таких там кілька є, і я намагаюся з ними працювати.
1: А дуже прозаїчне питання таке, дуже людини з вулиці. Чому оператор не може крутити сам фокус?
2: Це технічно неможливо. По-перше, це не так просто, як здається, це дуже складно. У мене був досвід на документальному фільмі, Ну от уяви. Тобі для цього потрібна окрема рука, яка буде задіяна тільки для того, щоб крутити фокус на об'єктиві. А у тебе – handheld. Твої дві руки задіяні, щоб нормально тримати камеру. Чим ти будеш переводити фокус? Нема тобі чим це робити. Зараз же почали, до речі, з'являтися автофокусні, більш-менш дешеві об'єктиви. Для документального кіно їх цілком достатньо. І вони виконують цю функцію в автоматичному режимі. Так самому це... Ну, по-перше, це дуже складно. Навіть не кожен оператор зможе це зробити. Це окрема професія. Все на міліметрах побудовано. Це дуже тонка штука. Воно все здається, в принципі, що все просто. Всі дуже часто жартують, що ой, що там, оператор взяв камеру, ой, що там, фокус сів крісло і крутить. А для цього... Просто достатньо один раз або взяти камеру, або сісти в крісло фокус-пулера і спробувати провести фокус на долі. І ти одразу зрозумієш, що це не кожна людина може зробити. А далеко не кожна.
1: І долі у нас це, умовно, камера на рельсах, так, яка так, рухається. Може рухатись прямо, чи по колу, по голову, чи навіть вгору, трошки вгору. Та,
2: може, може. Все, та, це такий дуже плавний рух камери, в рамках певної декорації, може бути і вгору, і вправо, і вліво, і по колу, як завгодно.
1: А коли у нас тедікам, і це ну, окрема людина, яка керує цією камерою, як це правильно назвати? Це просто швидкий, але плавний, ручний, але плавний рух камери?
2: Він, в принципі, дуже схожий на те, що видає долі, але він може бути набагато довший. Доля обмежена, чи в якийсь час ти, наприклад, побачиш, по чому ти їдеш, Пано... власне, викладену панораму на землі. Таке теж вирішується затиранням на пості, багато хто до цього добігає. Є кран, який теж може виконувати, але, наприклад, якщо тобі треба вийти з однієї кімнати в іншу, спуститись по сходах і пройти з людиною, це питання тільки для стедікаму. І ми розуміємо, що нам потрібен тоді стедікам-оператор. Це Тому, може бути і хенд але це зовсім інша стилістика. А режисер може сказати, ні, я не хочу стедікам, я хочу саме хендхелд. Мені подобається, щоб камера була жива. Вона тоді передає там, певний нерв того, актора, які, за яким вона слідкує. Я хочу, щоб було саме так. Або ні, я хочу, щоб там... Шла Тіна Кайль, волосся розвивалося, і все було дуже плавно, так і статично. І ми йшли по всьому Києву, і все це одним кадром було знято. Тоді запрошується так, стадікам-оператор,
0: і він все це красиво робить. Це, це окрема людина, і ти е, в цей момент, він проходить з камерою по тим параметрам, які ви вказали, і ти просто дивишся в картинку, щоб все було... Uh, ідеально, так дивися. Uh, я одразу скажу, що стадікам це він взагалі
2: не входить в мою стилістику. Якщо я читаю і режисер, хоче стадікам, я зазвичай відмовляюся від цього проекту. Я не можу не контролювати камеру. Сам я стадікам не ношу. У мене були кілька випадків. Uh, дуже важко знайти людину, яка буде передувати. так само відчувати камеру, як і ти. А, і у мене були випадки, коли я запрошував. Це був із земний режисер, який наполягав, щоб був стадікам, був стадікам-оператор, режисер нервує, йому не подобається кадр, ти не можеш вихопити камеру, тому що це зовсім інша людина. Коротше, я дав собі слово. Що я не кажу ні, але я намагаюся не використовувати стадікам на своїх проєктах. У мене його немає взагалі жодного проекту, який я знімав. Ой, там я ж кажу, що є два чи три винятки, коли вони були. Там режисер дуже сильно просив, і то я страждав. Скажу чесно, що я вислухував,
0: що йому не подобається, і це передається тому, що це, грубо кажучи, потрібна висота. Чи в який момент він повертає камеру? Типу, ви ж можете налаштувати якусь... Чи, чи це кожен раз Так, виходить? ти можеш, але
2: треба зрозуміти, що всі теж... Я ж кажу, що я намагаюся нікого не... Там ми говорили про локейшн-менеджера, про художника. Ти не можеш забрати в них оцю творчо-складову колективного процесу, який є кінопроцесом який ми є, являє собою. Тобто ми всі вкладаємо частину своєї творчості. І ти не можеш сказати йому просто отак от, як штативка. Де він не зможе цього зробити, тому що е, у нього теж є своє поняття, відчуття композиції, там, руху камери, поворотів, всього чого завгодно. І на жаль, ну у мене у мене є в Грузії один там стадікам оператор, з яким я знімав раніше, і якось на все збігалося. Він мене розумів тут, на жаль, такого не відбувалося не з ким і я постійно страждав. Тому я намагаюся вигадати сам на Шуронін дуже часто, uh-huh. а він дуже схожий на Стадікам, в принципі, він вирішує це питання. Але ну, я у Лени навчився хендхелду, і, в принципі, я його дуже сильно люблю, і спочатку режисери хвилюються, але потім, коли вони там бачать перший дубль, розуміють, що боятися нема чого, і їм подобається, як я знімаю на хендхелді і все.
0: А якщо буде зйомка відбуватись на автоматичні, як називається, правильно, болт, який ти запрограмував? Motion control. Motion контроль так. так. В тебе був досвід з ним роботи? Або був.
2: Ти... Два рази був. Досвід, якщо чесно, теж не моя історія. Це все проекти, коли люди від цього деякі отримують задоволення, а деякі ні. Звісно, якщо от перший експеримент, який у мене був, це був кліп, Знову ж таки, ми його знімали в Грузії, там з'явився перший motion контроль ми всі одразу туди поїхали, і я вже там зрозумів, що це не зовсім моя історія. Тому що ну, це таке трюкачество, ти дуже довго програмуєш цю, цей апарат. І коли він запрограмований, тобі вже не цікаво взагалі все це знімати. Хочеться, щоб воно нарешті закінчилось. Не знаю, це не моя проста стилістика. Я знаю багато, хто отримує від цього задоволення. Але знову ж таки, якщо буде кадр, який, в якому ну, конче потрібен саме цей mm-hmm. дівайс, то ну, я його буду використовувати. Але я маю бути на 100% впевнений, що я ніяк інакше це не вирішу. Тому що це а дорого.
0: І «Б» — це дуже довго, дуже довго.
1: Не завжди контрольовано. Ну, тому, так. що є історія... подобається
0: саме тому, що, ну, наскільки я пам'ятаю, там хлопці годин 6 вводили цю програму, що вона про все працювала. І ти потім просто розумієш, що вони 6 годин попрацювали, а тобі потрібно там на 10 градусів нижче, щоб камера Так, і знову все... Саме в... для
2: цього, Так. Короче, ця штука вирішує конкретні задачі. Знаєш, і коли вони в тебе є, то окей, я цю штуку буду використовувати. Там для одного-двох кадрів. Uh-huh. Але там, знаєш, є багато, які нам, давайте знімемо кліп весь на motion control. Там людина стоїть, і камера навколо нього там літає. Ну окей, я точно не буду такий кліп знімати. Це не моя історія. Я ж кажу, що якщо для ре... реалізації класної ідеї режисера нам дуже потрібен для одного-двох кадрів цей motion контроль, я заморочусь. А робити, типу, будувати повністю всю ідею, о, тому навколо, що це прикольно, давайте все контролі. знімемо на мошен контролі, це не моя історія. Я не кажу, що це погано, я просто не готовий. Я один раз через це пройшов і більше цього робити точно не хочу. Це не моя тема. Я дуже люблю, знаєш, коли ти не зупиняючись на зйомках постійно кудись рухаєшся, щось відбувається нове, а медитації навколо там, одного кадру – це не зовсім моя штука.
1: Якщо говорити про плівку і угу. цифру, от, що угу. ти думаєш? Бо зараз знімати на плівку – це теж заморочитись.
2: Я люблю знімати на плівку, але я не той, хто приходить і говорить, що я знімаю тільки на плівку. І але в чому, її,
1: в чому різниця?
2: В характері зображення. В принципі, Маш, ну, ми маємо зрозуміти, що в рекламному кінопроцесі Основна задача, коли ти щось знімаєш, це те, щоб продукт, для якого ти знімаєш, почав класно продаватися. Тоді ми досягли своєї мети. Ну, якщо чесно, ми ж всі, хто беремо участь в цьому процесі, опускаємо всі ці нюанси. Нам не цікаво, чи буде продаватися цей продукт чи ні. Всі хочуть там отримати Канського льва, тому що це Престижна. якась творча складова оцього рекламного процесу. Правильно? Хто відчуває цю частину творчої складової, якщо будемо відверті? Це там 1 відсоток глядачів,
0: які дивляться цей продукт, а може 1 тисячний відсоток. Або глядачів, ті ж самі, хто хочуть чиканських львів, які так вони прикольно зняли, треба буде. Тому
2: повторити. плівка або цифра це суто. Це суто така наша домовленість на початку проекту. Ми вирішили, це якщо ми про рекламу говоримо, давайте вирішимо, що вона нам дає. Вона дає той самий характер, зображення, зерно неповторний, який ти не зможеш... Ти зможеш, звичайно, на цифрі відтворити, але це часом буде дорожче тобі коштувати. Тому що за великим рахунком, щоб класно зробити саме зерно кіноплівки, його треба проекспонувати в тих умовах, в яких ти знімав на цю... Щоб його розмір і все відповідало ті експозиції, в які ти знімав на цифру. Так робили цей фільм... Джокер. Як він називається? Джокер. Да, Джокера. Так, Джокера. Вони його знімали на цифру, а потім в цих умовах експонували плівку, забирали це зерно і накладали його на цифру. І дуже класно вийшло. Але це дуже дорого. Дуже дорого. Потім я познайомився в Бухаресті з чуваком, який мені каже, знімай на Олексу на 2К, привозь мені матеріал. І я переробив коротше, машину, яка робила наклади для кінотеатрів. Ну, великі тиражі, там робила велику кількість Фільмів, які потім розвозились по кінотеатрах. Ми підключаємо твій матеріал, він друкується на плівку, потім ми цю плівку скануємо і у тебе буде зерно. Все це теж прикольно, але ти уяви собі, які це гроші.
0: Це вже ми в пост залізали. Так,
2: це, це буде пост. Але є від режисера таке бачення. Я бачу це, давайте знімемо на плівку, тому що в неї є там свій цей характер, зерно. Ну, ти одразу бачиш це зображення. Різнається. Його дуже важко потім. Я не скажу, що плівка краща, або цифра краща, ніж плівка, або плівка краще. Ні. Вони просто різні. І дуже важливо так само, як і з motion control'я. Ми з стадікамом Розуміти, блін, дійсно для цього проекту це зображення спрацює. Воно буде прикольне, там, знаєш, і давайте зараз е, знайдемо варіанти, де ми зекономимо і ці гроші пустимо там на проявку і скан плівки, але знімемо цей проект на плівку. Насправді це не дуже дорого. І тоді ви знімаєте наплівку і отримуєте це. Але знову ж таки, спочатку це, це все от на цій першій зустрічі вирішується. Перша
0: зустріч – це саме-саме головне, що взагалі може... Для мене
2: бути. так. Ти можеш там взагалі повністю все змінити. Повністю, абсолютно. Це єдиний шанс... Поки не запустилися всі процеси, там, декорації, костюмів, Кастинги. Та, кастингу, всього-всього, ти можеш змінити абсолютно Через все. Через немає. Так, да, нічого взагалі. Є тільки ідея режисера, яку всі навколо мають наповнити своєю творчістю. І ви от її наповнюєте, наповнюєте, і виходить… Ось він, продукт, над яким ми зараз будемо працювати. І там може бути все, що завгодно. motion контроль плівки, стедіками, все-все-все.
0: Маш, на етапі підготовки до зйомків тебе є ще якісь запитаннячка?
1: Ну, можливо, про хреки, бо ми так... От... Це важливий день перед зйомкою. А що саме там відбувається на техрекі?
2: Ну, власне, у мене є штука, сута моя, операторська, в якій я проговорюю з гафером конкретні всі нюанси, де що стоїть, яке світло, як все це відбувається. Але для мене дуже важливо ще раз, щоб всі абсолютно департаменти зрозуміли. Тут дуже важливо, щоб я, коли працював другим режисером, я, в принципі, всі техреки проводив. Тому що людина, яка буде далі вести зйомку, вона має провести технічне освоєння. Тобто, я, коли був другим режисером, я говорю, от перший наш цей, ми знімаємо перший кадр саме тут, в цій локації, оце направлення, тут статичний кадр або долі, тому що ми до цього все це вже проговорювали. І всі навколо стоять і слухають, і такі, ні-ні-ні, чувак, почекай, Тут не долі, тут статика. А, да, все, занотував собі. Тому, якщо це проводить другий режисер від початку і до кінця, а ми тільки слухаємо і робимо зауваження, це означає, що наступний день знімальний, він проведе ідеально. Генеральна репетиція. Так, це генеральна вирішено, уговорено
1: вже нічого не змінюєте на тих рейків.
2: Просто... Ну як, бувають факапи і зміни бувають е, такі вимушені, тому що щось там не добудували, або, не знаю, фа... все, що завгодно, ну, форс-мажорні там... та обставини можуть бути. Але, в принципі, це така генеральна, ми проговорюємо завтрашню зйомку, як все завтра буде відбуватися. Ну і потім у мене є ще окремий момент, я ж кажу, що з гафером, мені треба, я йому розказую що мені треба там для першого кадру, і потім далі, далі, далі. Він все це слухає, знову у нього потім іде комунікація з другим режисером. Він говорить, скільки йому треба часу, щоб підготувати перший кадр. Другий режисер все це закладає в
0: крюкол. А як відбувається твій знімальний день саме? Та,
2: в принципі, як і у всіх. Я намагаюся підготувати все так, щоб на зйомках вже отримувати задоволення. Я дійсно отримую задоволення від майданчика, від того, що все у тебе виходить, як ти запланував, і саме тому я намагаюся включатися на підготовці абсолютно в усі процеси. Найцікавіше вигадати для себе певний експеримент, підготувати його і потім від реалізації цього експерименту отримувати на майданчику задоволення. Це найкрутіше, що тільки може бути. У тебе все вийшло. Ти розумієш, що у тебе є певні знання, і там, окі, будемо називати це, певні таланти, які є тільки в тебе. І ти щось вигадуєш, ти несеш от весь цей продукт, називаємо його так, дуже довго всередині, і потім ти його випускаєш і дивишся, як він спрацює. Я скажу, що не секрет для всіх, що те, що потім всі бачать на моніторах, це далеко не часто не те, що все бачили на підготовці. Режисер, я маю на увазі, і оператор. Відбувається, ну, певна магія. Ти в принципі знаєш, як все спрацює, але до кінця результат ти все одно от фінальний не бачиш ти його побачив отут-от в моніторі. І дуже класно, і в мене, в принципі, так відбувається, що він набагато краще, ніж ти собі уявляв. (світ) І ти такий, блін, клас,
0: все вийшло, все супер. Але частіше за все знімальний майданчик – це дуже багато ризиків. І щоб в цей день спрацювали всі департаменти, і все було клас, це дуже рідко виходить. Я так розумію, що коли щось йде не за планом, режисер повинен переробити щось дуже швидко. Чи там, ну, не змінити ідею глобально, але зробити якусь рихтовочку. І оператор в цій ситуації виступає так само. Там, ти підкажеш або запропонуєш якусь свою ідею. Я кажу саме за факапи, які а. частіше за все трапляються на знімальному байданчику. Тому що зараз це все звучить просто як такі, знаєш, ідеальний світ, в якому ну, ми ж готувалися, готувалися, підготувалися, прийшли, випили каву, все зняли, поспілкувалися. Але, але насправді знімальний майданчик – це величезний стрес, тому що дуже часто багато чого йде незаправлено. Так,
2: абсолютно. Навіть речі, які від тебе не залежать. Наприклад, остання реклама, нам треба було заливати в оливо в мотор автомобіля. Ну і всі розуміли, що щоб його заливати, треба відкрутити знизу гайку, щоб воно лилося просто і виливалося одразу знизу. Все, приїжджає ще в час на автомобіль, давайте викручувати гайку, давайте, гайка з секретом. Ну, тобто, треба спеціальний ключ. Вже 20 хвилин ніхто не може вирішити цю проблему. А машина унікальна, вона одна така в Києві. Угу. Вже там година, і я розумію, що там дуже щільний графік, і треба бути. Звісно, що всі одразу збираються, там, ну, треба, всі там кажуть, дві години, і ми втратили. І треба десь ці дві години наздоганяти, вирішувати, спрощувати якось. І там другий режисер, оператор і режисер, власне, вирішують, де ми будемо наздоганяти цей час і що ми викидати. Це дуже неприємний процес, але, як сказав колись Юрій Барсук, український оператор, що, в принципі, кіно – це процес втрат. Ну, треба про це задуматися, і так воно є. Ти виходиш кожен раз на знімальний майданчик з величезними сподіваннями взагалі.
0: Що ви все встигнете,
2: так? Не те, що встигнете, не обов'язково встигнете, з сподіваннями на результат. І ти починаєш втрачати. Це найболючіша штука, з якою треба ну, якось житися, тому що якщо ти почнеш кожен раз битися головою об стінку, і о, ми це, а нічого гарного з цього не буде. Треба просто жити з цим, що це такий процес, ти вимальовуєш собі ідеальний світ, але він включається, цей процес втрат, в будь-якому разі. І треба знаходити вирішення дуже класні з цих вирішень, Факапів.
0: Він же, цей е, світ втрат, починається саме е, на періоді знімального процесу, так? Тому що ти там так, що щось так, не Так, так,
2: втрати встиг, починаються. Чи? Ну, хоча ні. Дуже часто навіть втрати починаються на підготовчому процесі. Там, де ти,
0: ага, я Наприклад, злетіла,
2: от, як Маша каже, локація. Це величезна втрата. От уяви, ми знімаємо кіно з Ігнасом, вже знімальний процес пішов. Ми вже зняли там 10 днів. І підходить продюсер і говорить, що пастори з церкви, яку ми вже освоїли, і там величезна конструкція для світла робилася, тому що це була скляна така церква. Він відмовився надавати нам її для зйомок. І ми такі, як? Наступні там, тиждень ми ще нам є щось знімати, а потім у нас чотири знімальні дні в церкві, і у нас немає локації. І нам кажуть, ну і, в принципі, по всій Литві, паства чи як, вони зібралися і заборонили давати нам церкви для зйомок фільму, тому що там людина себе вбиває. Їм це не подобається. І що нам робити? І там, знаєш, ну і ти збираєшся, це величезна втрата. І там ти розумієш, що в країні тобі взагалі ніхто церкву не надає. Треба щось вирішувати». Переписувати сценарій не вийде, тому що ми вже зняли частину Це історії, все, все і там головний герой, він повертається до свого батька, який пастор, ми просто в самій церкві не знімали, але ми їх знімали вже в інших локаціях, ми ж не можемо сказати, що він просто придурок в рясі ходить. Тому там, ну, ти починаєш це вирішувати. І класно, коли ти там все одно все це вирішуєш. Все одно все відбудеться. Все одно навколо тебе розумні люди, які вболівають за результат.
0: Але питання, одно, питання результату, так? Та, так,
2: все одно результат, окей, він може бути зовсім іншим, але треба зробити навіть в умовах оцих змін uh-huh. все від тебе залежне, щоб він був не мерзенний, а хоч чимось... Прикольний.
0: На цьому моменті завершується основна частина роботи оператора на проєкті.
1: Наступний блог про особистий досвід та старт кар'єри Дениса ви зможете прослухати на Патреоні.
0: Також підтримайте нас на BuyMeCoffee та підписуйтесь на інстаграм. Дякую за прослуховування. І це реп.